0: الجزيرة بودكاست بشاربه المهذب ونظارته ذات الاطار الاسود العريض وقف الفنان عثمان الشفيع امام فرقته الموسيقيه شاديا بهذه الاغنيه منتصف سبعينيات القرن الماضي وبعد عشرات السنين استذكر السودانيون هذه الاغنيه وهتفوا بحناجرهم للحريه على وقع ثوره اهتزت لها البلاد في 19 من ديسمبر عام 2018 اليوم تمر الذكرى الاولى على الثوره السودانيه فماذا حقق السودانيون على مدار عام كامل؟ وهل نجحت الثوره السودانيه في تحقيق اهدافها؟ وما مستقبل هذه الثوره؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. نرحب إذا معنا في هذه الحلقه بالدكتور صلاح الدين الزين، الباحث في التخطيط التنموي والمدير السابق لمركز الجزيره للدراسات الاستراتيجيه، اهلا بك دكتور. اهلا اهلا دكتور. أهلا بسهلا. كيف حالك؟ حياك الله. احييك بل على الطريقه السودانيه، حبابك 10 بدون كشره. اهلا وسهلا تسلم. <تصفيق> اهلا
1: بيك. سعيد ان اكون معك في هذا اللقاء. تسلم
0: دكتور تسلم. شكرا. طيب دكتور الحث على الثوره وطلب الحريه لم يكن جديدا في السودان. ما هي الظروف التي هيأت للثورة السودانية؟
1: إذا نظرنا التاريخ السوداني هذه ليست الثورة الأولى هناك العديد من الثورات التي أطاحت بالنظم العسكرية أنا عندما ولدت في العام 1964 كانت هناك ثورة ثورة اكتوبر 1964 ضد نظام الفريق عبود في ذلك الوقت ونجحت الثورة في الإطاحة بنظام الحكم القائم ودخل السودان في مرحلة انتقالية أفضل إلى نظام حكم مدني ولكن لم يستمر طويلاً بعد أربع سنوات وبضعة أشهر انهار الوضع ووقع انقلاب عسكري أتى بالرئيس النميري للحكم استمر 16 عاما ثم عندما دخلت الجامعة في 1985 وقعت الثورة الأخرى الثانية ضد نظام حكم الرئيس النميري وأسقط النظام وجاء فترة انتقالية ثم نظام برلماني استمر أيضا لأربعة سنوات وشهرين قبل أن يأتي الفريق البشير للحكم يعني ثم... أنت شهدت ثلاث انقلابات؟ في حياتي القصيرة، نعم. ثلاث انقلابات وثلاث ثورات اطاحت بنظم حكم عسكري، لكن ينبغي ان لا ننسى طوال هذه الفترة ايضا كانت هنالك حركات احتجاج كثيرة.
0: نعم ولكن دكتور ما الذي يعني يميز هذه الثورة عن باقي الثورات السابقة؟
1: ربما الظرف التاريخي الذي جاءت في هذه الثورة قياسا للظروف التاريخية السابقة، لا ننسى ان العالم العربي كله منذ العام 2000 و11 عش حالة ثورة عامة ما يسمى بالربيع العربي الذي بدأ في تونس ووصل إلى مصر وإلى ليبيا وإلى كثير من الدول الأخرى هذه حالة عامة وظلت متقدة وحاضرة في المنطقة وربما الكثير كانت يتساءلوا لماذا تأخر السودان رغم أن أخطاء النظام الحكم وانتهاكاته في السودان كانت واضحة أبرزها على الأقل أن الأخطاء التي أفضت إلى انفصال جنوب السودان السودان خسرة سلس اراضيه وجزء كبير من ثروته بسبب سياسات وقع فيها النظام، فكان الناس طبيعيا يتصورون ان الشعب
0: السوداني ينبغي ان يثور على هذا النظام وهو نظام قمعي عسكري هل ما يفرق هذه المره او الاختلاف في انه الجيش هذه المره كان فاعلا اساسيا في الثوره عكس باقي الثورات؟
1: لا ليس كذلك الى ان حتى في 1964 انحاز الجيش الى الشعب وفي 1985 انحاز الجيش للشعب نذكر الموقف الذي اتخذه الفريق والمشير عبد الرحمن سوارد ذهب عليه رحمة الله بإنحياز القوات المسلحه في كل الحالات طبعا الثورات كانت تنتهي بانحياز القوات نعم، لكن المسلحه نعم الدكتور هناك من يقول انه لولا
0: تحرك قيادات في الجيش لما سقط البشير بهذه الطريقه صحيح لان معروف
1: ان الشارع عندما ينتفض يضع المؤسسه العسكريه امام خيارات محدوده يا ان ينحاز الى الشعب وهذا الذي حدث في تاريخ السودان في 1964 وفي 85 او ان ينحاز الى النظام لا سمح الله وهذا الذي يجري في سوريا لان الجيش قرر ان ينحاز النظام في مواجهة شعبه تحولت إلى حرب أهلية أو يقف موقفاً حيادياً كما شاهدنا في س... في تونس مثلاً في الحالة التونسية الجيش قرر أن يقف موقفاً حيادي فسقط النظام لأنه نظام بدون سند الجيش لم يستطيع مواجهة الشارع في حالة السودانية في كل الأحوال المؤسسة العسكرية في اللحظات الحاسمة اختار أن ينحاز إلى الشعب رغم اختلاف الظروف التي أحاتت بالتحولات التي حدثت في 1964 عن 85 عن 2019
0: في عشر من ابريل عام 2019 اطلع عوض بن عوف على السودانيين جالسا على كرسي يشبه الى حد كبير كراسي الرؤساء في فخامته وبلباسه العسكري اعلن الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير
1: اعلن انا وزير الدفاع ورئيس اللجنة الامنيه العليا افتلاع ذلك النظام والتحفظ على راسي بعد اعتقالي في مكان أهل.
0: بفرح وتوجس استقبل السودانيون النبا، فرح بالاطاحه برئيس حكم البلاد لقرابه 30 عاما، وتوجس من حكم عسكري يناقض الثوره التي انطلقت لاجل الحريه. ايام قليله بعدها اطيح ببن عوف واستمر هتاف الشعب لاسقاط البقيه من رموز النظام. <تصفيق> إذن دكتور أيام قليلة ثم سقط إذن بن عوف وظهر على المشهد أناس آخرون منهم هم رجال الحكم الأقوياء في المشهد السوداني؟
1: عقب تنحي الفريق بن عوف وأيضا ترافق معه تنحي قائد جهاز الأمن وقتها صلاح جوش شخص القوي في النظام السابق برز لسطح الفريق برهان والفريق حميتي والفريق بروحان هو المفتش العام للقوات المسلحه عندما برز كرئيس المجلس العسكري الانتقالي ولكن قبل ذلك كان هو قائد القوات البريه السودانيه. والفريق حمدتي هو قائد قوات ما يعرف بقوات الدعم السريع وهي قوه ليست ضمن الجيش النظامي انما كانت قوات مليشيه استعان بها النظام السابق في حرب دارفور، استعان بها في قمع المظاهرات في الخرطوم في 2013 في 2015 وايضا استعان بها في مشاركته في حرب اليمن الى جانب التحالف الذي تقوده الامارات والسعوديه. علاقاتهم مع النظام، ما مدى
0: قربهم من النظام السابق؟
1: الفريق حميتي اذا بدانا هو قائد لقوات الدعم السريع فهو من يعني فينا
0: نقول قائد ميليشيات؟
1: نعم، لان هذه لاحقا تمت محاولة تقنينها ودمجها في المؤسسة النظامية السودانية لكن تتبع لرئاسة الجمهورية، إلى حين قيام الثورة لم تكن جزء من المؤسسة العسكرية الممثلة في القوات المسلحة لأسباب تعقيدات كثيرة من بينها أن المؤسسة العسكرية ما كانت تريد أن تقبل بقوة ماليشياوية لم تعد من داخل المسارات الطبيعية للجيش السوداني إذا هي
0: جزء من المؤسسة العسكرية السودانية
1: نعم، أصبح بعد ذلك وقللت أوضاع تدريجيا، ولكن فرض نفسه أيضا بحكم الأمر الواقع بسبب قوة السلاح الذي يحمله عدد الرجال الإمكانات المالية التي توفرت له لأن هذه المؤسسة كانت إلى جانب خراطه في حماية النظام كان أيضا مخرطا في مشاريع أخرى من بينها مشاركته في حرب اليمن هذه درت عليه مدخول كبير ومن خلال حرب اليمن أصبحت لها علاقات مع الدولتين الأساسيتين هنالك المملكة العربية السعودية, السعودية والإمارات. والإمارات وتوثقت صلة قائد القوات الدعم السرية وأيضا البرهان لأن البرهان قبل سقوط البشير كان هو المشرف على مشاركة القوات المسلحة السودانية هنالك. فالرجلين لهما صلة بالمشاركة السودانية في حرب اليمن
0: طب ما هي خارطة القوى السياسية في السودان على ضوء كل ما ذكرت يعني يبدو للمتابع أو المراقب أننا نتحدث عن رجلين مرتبطين بالنظام السابق كيف يصنع التغيير مع من لهم علاقات أو كانوا قريبين في فترة ما من النظام السابق
1: هو بعد الاطاحة بالرئيس السابق واقصاء بعض المقربين الوجوه المقربين لهم بعضهم تحفظ عليه معه في السجن وبعضهم دفع بهم الى خارج المشهد انفرد البرهان وحميتي ومعهم بعض كبار الجنرالات في الجيش في قياده المؤسسه العسكريه وتولي اداره المرحله الانتقاليه المشهد السياسي المدني المقابل هنالك طبعا المجموعه الرئيسيه التي قادت الحراك منذ ديسمبر 2018 إلى لحظة سقوط البشير ومثل في قوى الحرية والتغيير وهذه مجموعة يعني تحالف تحالفات هنالك مكونات عديدة تنضوي تحت مظلة قوى الحرية والتغيير ثم هنالك قوى سياسية كانت معارضة للنظام ولكنها خارج مظلة قوى الحرية والتغيير لم توقع على الإعلان قوى الحرية والتغيير وفي أغلبها هي القوى الإسلامية التي عارضت النظام ولكنها لم تنضوي تحت مظلة قوى الحرية ثم هنالك الحزب الحاكم السابق، لأن هذه أيضا قوة سياسية لا وجود
0: أمام شاشة تلفاز ترتعش صورتها، تحلق مجموعة من المتظاهرين السودانيين يرقبون حدثا مفصليا في مصير ثورتهم، في مشهد بروتوكولي يجلس رجل ببدلة مدنية على طاولة مستطيلة يشاركه فيها رجل أربعيني. مرتدياً زيه العسكري، وشرع كل واحد منهما في تسلم مجموعة من الأوراق والتوقيع عليها. كانت هذه لحظات توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي للفترة الانتقالية تمهيداً للطريق نحو دولة مدنية. هل ما تحقق يعد انتصار حتى الآن أم أنه ما زال هناك مهام كثيرة وخصوصاً إنه الحكومة أمامها ملفات اقتصادية ملفات تتعلق بالإرهاب رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب قضايا كثيرة تنتظر الحكومة السودانية؟
1: نعم بالطبع في المسيرة منذ ديسمبر الماضي إلى هذه اللحظة هنالك لحظات شهدت إجماع السودانيين واحتفاء به لحظة الإطاحة بعمر البشير هذه لحظة كل السودانيين احتفوا بها لحظة تاريخية لحظة تاريخية لحظة توقيع الاتفاق الانتقالي مع وجود بعض التحفظات ولكنك على لحظة, لحظة تاريخية تاريخي. لحظة إعلان تشكيل الحكومة المدنية هذه لحظات شدود ولكن مثلا احيل لك الاستفتاء مؤخرا أجرت قناه الجزيره مباشر، هنالك تقريبا نسبه عاليه من السودانيين تصل الى حدود 70% غير راضين عن اداء الحكومه واداء قوى الحريه والتغيير في الشهور الاولى منذ تشكيل الحكومه بمعنى ان الناس يتوقعون ان في ملفات رئيسيه يحصل فيها اختراقات مهمه، ملف السلام لان هنالك حركات تحمل السلام، ملف معارض قضايا الاقتصاد ومعاش الناس، ملف اصلاحات جوهريه في نظام الخدم المدنيه تنعكس على واقع هذه قضايا يحس الناس ان الاداء منذ الاصلاح بالبشير الى اليوم ليس على القدر الذي يتوقعه الشعب اذا الطريق ما زال طويلا بكل تاكيد و هناك كثير من العقبات ومحطات صعبه تنتظر الحكومه حاله عدم الانسجام بين مكونات القياده السياسيه والحكوميه الحاليه يعني نشهد قدر من التنافس ما بين العسكريين والمدنيين عدم انسجام داخل قوى الحريه والتغيير في كثير من القضايا
0: طيب دكتور انت يعني متفائل الان بهذه التجربه
1: متفائل بحذر لان إرادة الشعب السوداني ورغبته في التحول نحو وضع ديمقراطي حق كرامته الإنسانية وتطلعاته ولكن على أرض الواقع هنالك يعني تهديدات واضحة أجملها في ثلاث نقاط النقطة الأولى حالة التمزق التي تعيشها القوى السياسية المدنية ليس هنالك توافق بينها أو بين أغلب مكوناتها مشروع وطني بسياسات وبرامج ووضع في الشق الاقتصادي والسياسي والإصلاح المؤسسي وإلى ما ماذا هذه قضية القضية الأخرى هي قضية الصراع بين المدني والعسكري لا يخفى على أحد أن بعض القيادات العسكرية الموجودة الآن على المشهد ترغب في استمرار في لعب دور سياسي بينما الشارع السوداني الذي انتفض وخرج وتظاهر واحتج يريد دولة مدنية دولة مدنية معناها المؤسسة المدنية وهذه قضية ينبغي أن تحسم ولكن بذل المعادلات القوى الموجودة على الأرض يبدو أنها ستشكل إشكالية ثم النقطة الثالثة, الثالثة والأخيرة هي قضية المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم والمفاسد التي ارتكبت في العهد السابق لأن فتح هذا الملف صحيح قد تطال بعض الموجودين الآن في الحبس والذين أخرجوا ولكن قد تطال بعض الموجودين حتى على دست الحكم حاليا هذه قضية معقدة تحتاج يعني أنت هل تستطيع أن تحاكم البشير مثلا؟ على مرتكب في دارفور دون أن تمس الفريق حميتي أو حتى الفريق برهان نفسه أو بعض قادة المؤسسات الأخرى هل تستطيع أن تفتح ملفات الفساد الاقتصادي دون أن تمس بعض زعماء المعارضة الذين كانوا يحصلون حتى على امتيازات في أيام فترة
0: حكم البشير شكرا على هذه الإضاءة دكتور صلاح الدين الزين الباحث في التخطيط التنموي والمدير السابق لمركز الجزيرة للدراسات شكرا <تصفيق> إذن يطفئ السودانيون شمعة حريتهم الأولى بعد حكم دام 30 عاماً متطلعين إلى غد يمارسون فيه حقهم في اختيار حكامهم بعيداً عن عصى البطش والفساد والاستبداد كان هذا بعد أمس